0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus. Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Estar com vocês mais uma vez é uma bênção e a gente gostaria de agradecer grandiosamente né, por sua companhia. Nós somos muito gratos de receber vocês nesse espaço que foi feito especialmente para você. E essa semana nós estaremos falando sobre o seguinte tema. Quem compartilha fofoca? Nós veremos como compartilhar pode ser tanto para o bem como para o mal. Veremos também os perigos da fofoca e como isso pode ter impactos psicológicos de quem, na vida né, de quem é vítima desse compartilhamento online. E hoje, né, para falar com a gente sobre esse tema tão importante, estão as irmãs Marcelene Pereira... Seja muito bem-vinda, irmã Marcilena, é muito bom ter a senhora aqui conosco novamente.
1: Pai, Senhor, eu que me sinto muito feliz de estar mais uma vez aqui no programa. Amém. É um prazer compartilhar da palavra de Deus sobre esses temas tão atuais, né? Amém. E a Bíblia fala sobre tudo, então estaremos falando sobre esse Amém. assunto também.
0: <risos> Amém. Conosco também, né? Nossa irmã Juliana Laís, que é psicóloga, já esteve conosco outras vezes também. Né? Seja muito bem-vinda novamente ao Espaço Jovem.
2: Amém, irmã é sempre uma honra estar aqui com vocês, né? E que esse programa seja uma bênção.
0: Amém. Já tenho certeza que será. Né? A gente tem aqui uma pauta, como a senhora falou, irmã Marcelene, muito atual, É né? muito importante para os nossos dias. E eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós, os que estamos aqui e você que está em casa assistindo. Né? Conosco também a gente tem a alegria de ter um grupo de jovens de vitória. Olha, de eu... vitória só vitória. E dando início né, à nossa conversa, a gente vive numa época que a gente usa muito os aparelhos, né? A gente não, não consegue, até para trabalho, seja para qual for o motivo, a gente está sempre ou com o celular, ou com o tablet, ou com o computador. E a gente termina né, vendo muitas coisas e compartilhando muitas coisas. Mas nem tudo que a gente compartilha pode gerar um impacto positivo. Então, antes de compartilhar alguma coisa que eu vejo lá na minha rede social... Qual cuidado eu devo ter? O que é que eu devo fazer antes de sair compartilhando tudo? E aí, mamacilene? Olha, todo mundo fala tudo o tempo todo, tá certo? A gente começa, mamacilene, a senhora pode começar, depois você fica à vontade. É,
1: a gente tem que ter assim, eu gosto de falar de filtro, porque é uma palavra bem atual, não é? Hoje se usa filtro para tudo, mas não no filtro no sentido de mascarar alguma coisa, mas de filtrar mesmo. O crente sempre tem que ter filtro, não é? O jovem cristão tem que ter filtro. Claro, essa palavra não fica só para os jovens, fica para toda a faixa etária. Né? É, a gente tem que ter filtro e a gente não pode sair compartilhando qualquer coisa. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Né? Tem coisa assim que, que a gente vê que não, tá, não é nada demais. É lícito, mas não convém. E a gente tem que ter esse cuidado né? de ter esse filtro. O crente que não tem filtro, né? é, a gente, se a gente imaginar aqueles. A, o, o método de filtro antigo. Ele tem algumas camadas né, de tecido, até a gente já aprendeu na escola, acho que alguém já fez esse tipo de experiência aqui, pelo menos na escola dos meus filhos, a gente fez. os dois fizeram, que estudaram na mesma escola, um filtro para filtrar a água feito de pedregulhos, pedras, alguém já fez essa experiência, né? Sim. Depois lá embaixo um tecido mais grosso. Quando a água suja chega lá em cima e vai passando por essas camadas, ela vai sendo purificada e quando chega embaixo está tá filtrada, né? E é uma água limpa. Eu acho que o crente tem que ter basicamente isso. Fazer com que as coisas passem por esses filtros. E onde é que estão esses filtros? Né? Na nossa, no nosso momento de meditação. Será que isso é bom? Será que vale a pena? Qual vai ser o impacto na vida das pessoas? De que eu falar? O que, é que as pessoas vão pensar? Eu tenho que dar testemunho? Isso vai ser bom para o meu testemunho? Então a gente precisa realmente fazer com que tudo passe por esses filtros. Claro, e o filtro da palavra de Deus. Se a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai filtrar conforme a palavra de Deus e... Vai ser de bênção, se for dessa forma.
0: Amém. E aí, irmã Juliana? É verdade, eu concordo
2: com a irmã Marcilene. Né? A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente posta. É, a nossa mente ela é um sistema muito complexo, em que tem muitos gatilhos. Então, uma imagem, um story, uma foto que você compartilha, para você pode ser uma besteira, uma bobagem. Né? mas para alguém aquilo pode gerar um gatilho, que aquilo pode gerar um sofrimento na vida de alguém. Então a gente precisa ter muita empatia, isso, essa é uma palavra que hoje está sendo muito usada, mas eu acredito que pouco praticada. Então a gente precisa pensar não só em nós, mas no outro, quando a gente compartilha alguma coisa. Né? Ah, isso não me afetou, mas talvez vai afetar alguém. Né? É uma foto, é uma mensagem, às vezes são notícias que a gente não tem certeza, as fake news, né? Então temos que ter bastante cuidado com aquilo que a gente está compartilhando, porque pode gerar um sofrimento em outra pessoa. E será que nós, né, enquanto cristãos, nós estamos corretos em gerar sofrimento em alguém? Será que foi para isso que Deus nos chamou? Né? Eu acredito que não. Então a gente deve compartilhar aquilo que vai edificar outras vidas. E que a gente possa sempre usar esse filtro, né? Eu acredito que o filtro ele deve ser usado nos cinco sentidos. Na boca, no ouvido, no olhar, né? nas mãos. Então que Deus nos ajude para que a cada dia a gente possa usar esse filtro Amém. em nossa vida.
0: Amém. A senhora estava falando que às vezes a gente compartilha alguma coisa que pode afetar né, uma pessoa direto ou indiretamente. É, quando a gente compartilha... É, é, alguma coisa que possa vir a manchar a imagem de uma pessoa, seja verdade ou não, porque acho que hoje está muito isso. A gente compartilha primeiro, como você falou das, das fake, news, né? da fake news, a gente compartilha primeiro para averiguar depois. Então, às vezes você viu alguém, às vezes nem foi você, mas você viu alguém compartilhando algo sobre uma pessoa e aquilo ali pode ser verdade ou não, né? nem se tem certeza. Mas o que é que a Bíblia fala sobre a fofoca? Tem algum perigo da gente falar mal de uma pessoa, seja online ou seja pessoalmente? E aí? É, eu vou já abrir a Bíblia. A Bíblia é mansinha quando não, se fala da fofoca? Ou como a gente fala, acha, é... né? Maledicência. E aí, é, irmã maledicência. Marcilene?
1: A Bíblia fala de fofoca, né? E não com essa palavra <risos> fofoca. Ela, é, a irmã Zinati citou aqui, é maledicência, né? É uma palavra que a gente não usa muito. O que muito. seria maledicência, irmã Marcilene? É a fofoca. <risos> Mas aí, eu vou já abrir a Bíblia, porque a gente... É, tem que basear né, é, 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 o que a gente fala com a palavra de Deus, porque tem gente que acha que fofoca, não é nada demais. Né? Eu nunca vi essa palavra na Bíblia, né? tem gente que diz, eu nunca vi na Bíblia, então não tem problema. Eu gosto de dizer o seguinte, a gente não vai ter todas as palavras na Bíblia, né? É, a gente, por exemplo, empatia, a gente não encontra na Bíblia, mas a Bíblia fala de amor ao próximo, isso, isso é empatia. Exatamente. Então a gente não tem algumas palavras... É... Como é que eu posso dizer? É, Contemporâneas, atualizadas. atualizadas, muito bem. Porém, nós temos todo tipo de assunto na Bíblia. Amém a Bíblia por isso? A Bíblia fala de tudo, glória a Deus por isso. Então, a Bíblia fala da maledicência. Eu vou ler já um versículo que eu estava aqui vendo. A idade vai chegando, a gente precisa de aumentar um pouquinho as letras com óculos. Imagina,
0: a senhora fica linda de todas as formas. Meu Deus, obrigada.
1: São os seus olhos. Olha, logo no início, que eu, eu, vim, eu vim pensar sobre a esse tema e eu lembrei do, de Êxodo 20 Êxodo 20 fala sobre os dez né, os, os mandamentos, logo no início né quando Deus está estabelecendo as primeiras leis ou as leis basilares para outras leis Deus entrega as tábuas a Moisés e vai trazendo todas aquelas leis que a gente conhece não matarás, não adulterás, não furtarás tão grave né, matar, furtar, adulterar é, não terás outros deuses além de mim e por aí vai isso parece tudo tão grave né mas no versículo 16 diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí pode dizer assim, não, é um falso testemunho, não é fofoca. Muitas vezes, quando a gente não sabe se aquilo é verdade ou não, eu estou gerando um falso testemunho, não é isso? Então já é fofoca, não é? Ah, não, mas falso testemunho tem a ver com ir para a justiça, ser, ser testemunho. Não é isso só, não é só isso, é, mais, é isso e mais, muito mais. No, no Êxodo ainda, 23, no livro de Êxodo 23, versículo 1, eu estou falando do princípio né, das leis ainda, né? E outra coisa, a maledicência não está só no antigo, está no novo, né? Então, Êxodo 20, 23 em 1, não espalharás notícias... Falsas, minha gente, fake news. Se a gente fosse fazer assim, uma versão atualiza, mais atualizada, tem várias versões aí hoje em dia, né? Até paráfrase da Bíblia, mas eu acho que mais alguma que surgir vai colocar assim: não espalharás fake news. É quase isso, né? Ou é isso? Nem darás mal, nem darás mão, desculpa, ao ímpio para seres testemunha maldosa. Então a gente acaba se associando aos ímpios sendo uma testemunha maldosa de alguma coisa que é, não aconteceu de verdade. Então, a Bíblia, sim, fala da maledicência, eu estou começando aqui, né? Claro que tem vários outros versículos, mas logo no início a gente vê que Deus ele não aprova e está nos dez mandamentos e é algo tão grave quanto furtar, adulterar, matar, não ter outros deuses. Está no mesmo nível. Então, não tem pecadinho e pecadão. Não existe, né? Tem aquele corinho que a gente cantava no circo da Oração, né? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Eu sempre gosto de, de lembrar que não existe tamanho de pecado, existe consequência diferente. É bom lembrar disso. Existe consequência para a fofoca, né? Quantas amizades, relacionamentos, reputações foram é, estragadas por causa da fofoca. Eu lembro de um caso, e isso correu aí a mídia do Brasil inteiro, de uma mulher que foi acusada de ser feiticeira, né? É, e diziam que elas estavam fazendo feitiçaria,
0: uhum. com,
1: feitiçaria é uma palavra que a gente não usa muito aqui, né? O que é bruxaria, né? Isso. É com crianças daquela comunidade. Aquilo se espalhou através do WhatsApp, que o WhatsApp, meu Deus, é bênção para quem sabe usar, quem não sabe usar não é bênção. E se espalhou, essa mulher foi espancada até a morte. Minha gente, isso é muito grave. Acaba relacionamentos, destrói a reputação de uma pessoa. Então, quando a Bíblia vem tratar sobre isso, porque é sério, e tem de, de, de êxodos aqui, né? A toda a Bíblia está falando, fala sobre isso. No Novo Testamento, Jesus falou, os apóstolos falaram, então vamos ter cuidado, a Bíblia fala assim de fofoca. A maledicência, deixa eu só trazer uma... Claro, a gente sabe que se a gente for definir de uma forma... Eu sempre tenho uma anotaçãozinha, porque eu... minha mente é
0: um pouco fraca. <risos> Estamos todas juntas, gente. Todas juntas, né? Eu
1: gosto de anotar porque eu esqueço. Mas trazendo de uma forma bem simples sobre a maledicência né que a gente fala, a maledicência em si não é só... A maledicência achei. É falar mal dos outros com a intenção de denegrir e de difamar. Porque tem gente que diz assim, não, eu não estou falando mal, não. Eu só estou dizendo o que fulano disse. Mas será que a intenção é só repassar a informação? Não é? A gente está na era da informação. Agora, tem tanta coisa boa para a gente repassar. A gente tá na vida dos outros. É complicado, né? Então, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo. Né? Vamos ter
0: filtro. Vamos pesar na balança. O que deve e o que não deve ser feito. Amém, é verdade. É, de novo, voltando à questão do, dos gatilhos que tu falasse antes, Juliana. Sim. É, as consequências de a gente falar, né? Os perigos de a gente falar mal de uma pessoa online ou presencialmente. É, você como psicóloga. Sim. Talvez você tenha uma visão diferente da nossa, de pessoas que de alguma forma sofreram por alguma fofoca que foi lançada. ou a Irmã Marcelene citou o WhatsApp, né? Que é uma ferramenta... Maravilhosa e horrível ao mesmo tempo, depende é. da forma como você usa. Mas esses perigos, existe alguma consequência? Existe algum perigo? Tanto para quem fala, como para aquela pessoa que é alvo daquele falatório? Sim, sim,
2: com certeza. É, infelizmente, né? Às vezes os danos de uma fofoca podem perdurar durante toda uma vida. Não só no sentido espiritual, mas no sentido psicológico também. Então, às vezes, uma palavra que você diz a alguém fica guardado de forma que aquilo gera um trauma, né? E, enfim, tem, tem várias ramificações aí disso na vida de alguém. Então, é muito sério, né? Às vezes, você vem com a fofoca, né? vem com um comentário meio né, maldoso e a gente precisa ter bastante cuidado com isso. E eu vi até um, um, um diagrama, que era um esquemazinho, que eu achei bem interessante, que falava assim, é, você vai elogiar alguém? Será que aquilo vai contribuir para a vida da pessoa? Então elogie. Se não vai, guarde para você, né? Porque às vezes é só sua opinião. E se não vai contribuir, então não tem para que você dizer aquilo àquela pessoa. Então, o WhatsApp, por exemplo, às vezes quando você escreve uma mensagem, quem recebe tá com um humor um pouco alterado, né? E como é que aquela pessoa vai receber aquela mensagem que você digitou? Às vezes, ah, eu não falei nada demais, mas como foi que a pessoa recepcionou aquilo? Então, às vezes, os áudios são os nossos aliados, né? Quando a gente manda um áudio, a pessoa escuta o tom da nossa voz, entende melhor aquilo que a gente quer falar... E eu acho importante a gente tentar ser claro com o outro, sabe? Porque isso evita tanta coisa. Se a gente pode evitar, não é? Então, eu acho que é, que é muito importante, sabe? Porque os traumas de uma fofoca podem perdurar uma vida. Né? Pessoas podem chegar a um nível de depressão. Por quê? Porque às vezes recebe né, né, a fofoca e não tem a estrutura necessária psicológica para lidar com aquilo. Não é todo mundo que vai conseguir se restabelecer logo, né? Então, cada pessoa tem a sua estrutura, Deus criou cada um de uma maneira. Então, já
0: que a gente pode frear a nossa língua, é importante que façamos isso, não é? É, provérbios né, 18 e 21, que diz que a língua tem poder para trazer morte ou vida e quem gosta de falar cará com as consequências. Eu ouvi alguém falando sobre esse assunto de fofoca usando a ilustração de que era uma pessoa que ela ia num determinado caminho e ela ia soltando penas e quando ela chegava no lugar alguém dizia pronto agora volte junto e todas, <risos> mas eu não consigo, o vento já espalhou. Então é isso aí, o que você falou já foi dito então, às vezes, você não tem como remediar o que foi dito. Mas nós temos essa, essa benção e essa responsabilidade de controlar o que nós falamos, o que nós damos ouvido. Né? Nós somos chamados como cristãos para edificarmos. A gente pode fazer... Qual é o, o nosso papel? O que é que a gente pode fazer para não contribuir com, com essas fofoquinhas, não com, compartilhar essas coisas, essas fake news? Vocês já viram fake news aí nas redes sociais de vocês? Então, é um assunto que a gente vive diariamente, né? O que é que a gente pode fazer para a gente fugir desse caminho? Tem,
1: tem solução, né? Para o crente sempre tem solução. <risos> o que teme a Deus tem solução. A gente precisa orar e vigiar, é? Né? Vigiar a nossa língua. É, eu queria ler um versículo que eu estava vendo em Salmos, e, e eu gosto muito desse texto, Salmos, no capítulo 13. É, 34, deixa eu ver se ele está aqui marcado. 34, deixa eu ver se é ele, né? É, 34 e 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, ou falarem falsidade. Então, refrear a língua, é interessante que a gente vê esse texto assim, trocado em, em miudinhos, Lá em Tiago, o apóstolo Tiago fala da língua. Eu gosto muito do apóstolo Tiago porque ele é bem vida prática, né? Aí lá em Tiago, a gente vê muito a Bíblia falando sobre língua. Logo no início né, do, do capítulo do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz que se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua ele está enganando a si próprio, enganando a si mesmo. Né? Então, quem diz que é crente, serve a Deus e, e, e exercita a sua religião, né? ou exercita a sua espiritualidade diante de Deus e é crente, é muita coisa. Mas no refreio a língua está difícil. Né? O apóstolo está dizendo isso. Logo depois, a gente vê que tem um capítulo aqui, né? o 3... De, fala dos pecados de refrear a língua, os pecados da língua e o dever de refreá-la. E eu acho bem interessante desse capítulo, porque eu acho que ensina muita coisa prática para nós. Ele fala que os cavalos têm freio, o, o, e, e, o navio ele é guiado por uma pequena peça, que é o leme. Ele fala que a língua é fogo, que uma fagulha pode incendiar uma floresta. Tudo isso, observe, como tem a ver com a questão da fofoca. E ele diz que é, é, a língua é carregada de um veneno mortífero. Aí ele pergunta no final desse, desse, desse texto, né? Será que de uma fonte pode sair água salgada e água é, doce? Então, com a boca a gente louva a Deus e com a, outra, a mesma boca a gente maldiz, né? A gente usa de maledicência, de fofoca. Então, ele está dizendo, olha, use a sua boca para uma coisa só. De uma mesma fonte não pode sair duas dois tipos de água. Então, se a gente lê a palavra de Deus, a pergunta foi como é que a gente pode não é evitar esse tipo de pecado? Observando conforme a palavra de Deus. É isso que o salmista diz, né? Como é que o jovem purificará o seu caminho? Então, observe a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz que é pecado usar a língua dessa forma desenfreada. Se o cavalo tem um freio na boca, se o grande navio tem um leme, uma coisa pequena, a língua é um órgão muito pequeno. Não é? mas tem gente que a língua assim, é maior do que o corpo, não é? falta freio, não é? o salmista disse, Ponha fre é, disse, põe freios na tua língua, não usa a tua língua para falar falsidades ou é, 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 falar sobre a vida dos outros. E o apóstolo Tiago, ele é muito preciso, né? Ele tá dizendo, olha, a sua boca não pode ficar saindo, né? É coisa boa, ah, glória a Deus, aleluia, né? No culto, imagine a cena. Glória a Deus, aleluia, que culto bom. Tu estás sabendo. <risos> e é essa coisa de tu estás sabendo. Olha, eu não estou falando mal, não. Eu só queria saber. Tu estás sabendo. Tira para mim essa dúvida, não é? Então, vamos frear a língua? Põe o um freio, não é? Peça a Deus, Espírito Santo. A Bíblia fala da temperança, do autocontrole. Tá faltando controle? Diga ao Senhor, me ajuda a produzir esse fruto do Espírito. Eu quero frear a minha língua. Deus vai ajudar. Agora tem que exercitar, né? Não ficar perguntando fofoca, nem fazendo fofoca,
0: né? Marcelene, a senhora falou uma coisa aí que eu não tenho como não dar uma cutucada já para a pergunta 3, tá certo? <risos> Olha, que tem, tem uma expressão né, no meio jovem que, que se escuta muito ultimamente. Muitas pessoas... Muitas vezes a pessoa quer saber de alguma coisa sobre a vida da outra, né? Uhum. Esse, tu tá sabendo, e chega em alguém e diz assim, compartilha aí para eu orar. É correta essa prática? A gente precisa saber de todos os detalhes da vida da pessoa para orar por ela? A gente precisa estar tá tão bem informado assim sobre a vida do irmão? Ela é curioso, né? Como é que ele tá querendo orar? Eu acho que a pessoa que vive fazendo fofoca
1: está na ociosidade. É? Eu tenho para mim, a nossa psicóloga aqui pode falar melhor do que eu, mas a ociosidade, ela é boa até certo ponto. O ócio, é? ficar sem fazer nada, vou colocar assim a palavra, Sim. ficar sem fazer nada. O ócio é criativo. O ócio, às vezes a pessoa está em casa, tem uma ideia, quem gosta de louvar, é? pode até escrever um hino, os irmãos ali, o irmão gosta de tocar, pode fazer um hino. A ociosidade é boa até certo ponto. O excesso dela, o ficar sem fazer nada, pode gerar até assim, uma... ficar sem fazer nada, vou procurar o que fazer e fazer errado. Então, as pessoas que costumam ocupar a sua vida com a vida dos outros é porque não tem muito o que fazer. Desculpando a palavra assim, para parecer dura, eu peço desculpa aos irmãos, mas é a verdade. E a Bíblia fala disso. Não sei se dá tempo de citar mais um versículo, é bem rapidinho. É Primeira Tessalonicenses. A Bíblia fala de tudo, minha gente. Eu, quando eu digo isso é verdade. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Pois de fato estamos informados, Paulo falando aos tessalonicenses, né, os irmãos lá de Tessalônica. Eu fui informado que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Não está trabalhando, não tem nada o que fazer, ficam se intrometendo na vida alheia. Olha, é a Bíblia, não sou eu, né? Então não fiquem chateados. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, faça o seu... Comam o seu próprio pão. Olha, não tem muito o que fazer, não é? Está sem trabalhar, mas quer comer. Não tem o que fazer e se intrometem na vida alheia. Paulo está dizendo isso com essas palavras de Paulo, não é minha? Então, ficar muito se ocupando com a vida do outro é porque a gente não se ocupa com as nossas vidas. E a gente tem tanto que se ocupar, né? Tanto que fazer. Então, vamos se ocupar mais com a gente, deixar o outro né? que cuide do outro, né? Tem gente que diz assim, né? Porque eu sou curiosa, eu sou curiosa. Olha, eu posso dizer, eu sou muito curiosa também. Mas eu não sou muito curiosa pela vida dos outros, não, porque eu acho que a minha tem tanta coisa para fazer, não é? tem tanta curiosidade da Bíblia, da ciência, tanta coisa que a gente pode buscar. E eu ficar com curiosidade da vida do outro é porque realmente a gente está precisando pensar, que tá... a gente procura tem que preencher esse tempo e não ficar muito tempo na ociosidade, sem nada para fazer.
2: É verdade. E a ociosidade ela pode gerar ansiedade, né? É. E ansiedade é um belo gatilho para a fala. Geralmente pessoas muito ansiosas começam a falar, falar, elas precisam falar, né? E às vezes acaba o assunto, <risos> aí vem o assunto da, da vida do outro. Então a gente precisa ter cuidado, né? O jovem cristão, ele tem muito o que buscar, né? É o tempo de buscar o Senhor. Quando chega né, o casamento, filhos, vocês vão ver que o tempo vai ah. diminuindo. Verdade. Né? Agora é a hora que vocês têm para buscar a Deus incessantemente. Né? Então usem esse tempo a vosso favor, a vos favor, porque é muito importante. Né? Eu lembro que há uns anos atrás eu tinha muito tempo para fazer a obra de Deus e assim eu, eu fiz um pouquinho né, dentro do meu limite. E, e esse é o meu conselho para vocês. Busquem Façam, né? se, se ocupem, ocupem com as né? coisas de Deus. É. Né? Graças a Deus, a nossa igreja tem muito trabalho para os jovens. Tem ensaios, tem estudos. Então, aproveitem esse tempo. Né? A igreja tem investido em vocês e isso é muito
0: bom. Não, não vai sobrar certeza, tempo, né? Não. Não. não vai sobrar tempo. Não gente. vai ter ninguém ansioso. Não, Mas não. não, não. <risos> Amém! A gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas olha, ainda tem muita conversa, tem muita pergunta, mas você fica aí que daqui a pouco a gente volta. Espaços
3: jovens, espaços jovens,
0: jovens no coração de Deus. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. Estamos conversando hoje sobre o tema, quem compartilha fofoca? E estão conosco as irmãs Marcelene Pereira e Juliana Laís. Né? E agora, gente, voltando à nossa conversa, temos a pergunta dos jovens. O jovem Diego tem uma pergunta, pode fazer. Eu sou a irmã Zenate. Amém. Eu sou a irmã Juliana, irmã Marcelene. Amém. É, na primeira conversa surgiu uma dúvida em relação ao julgamento. A gente vê muito hoje em dia as pessoas usarem esse termo, só Deus pode me julgar. Ou pegam o Mateus 7, pegam o primeiro versículo e isolam, não julgueis é, para não ser julgados. E muitos também usam João 7:24 julgar pela aparência, não pela aparência, mas pela reta justiça. Aí eu me pergunto e muitos também se perguntam, será que a Bíblia, ela condena o julgamento ou ela permite todo tipo de julgamento?
1: É, as pessoas às vezes isolam os versículos né, e justificam às vezes o seu comportamento com um versículo bíblico. E isso é terrível, porque a gente não pode isolar um versículo, ler uma frase do versículo, né? por exemplo, e de repente... De repente o quê? <risos> né? Tem pessoas que pegam assim para fazer, né? Tem né? atos dois e de repente, de repente o quê? Né? Não julgueis, não julgueis o Pela risada,
0: eu acho que todo mundo já ouviu esse de repente. Já ouvi,
1: <risos> se não citaram. <risos> Mas assim, é, a gente tem que pegar o texto, ler o pretexto, ler o contexto, ler o que vem antes e depois. Mas com o tempo a gente precisa ser objetivo aqui. Vamos para Mateus 7, né? Mateus 7 é, fala sobre o julgamento, não é? Mateus 7, eu quero ler esse esses cinco versículos, não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu, Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu acho que esse versículo, o texto aqui, a gente não pode ficar só não julgueis, não é? Ah, não julgueis para não ser julgados. Não é bem só isso, né? Quando a Bíblia fala de não julgar, você primeiro tem que ter cuidado para ser misericordioso quando você julga alguém, não é? Porque a Bíblia está dizendo assim, porque do jeito que você será julgado, né? Do jeito que você julgar, você também será julgado. Então, se você for misericordioso com alguém, por exemplo, falando da fofoca né, especificamente, você ouviu alguém dizer alguma coisa? Às vezes, quando a gente ouve, a gente acaba se interessando para saber os detalhes, né? E foi, conta mais. Né? Imagine se você estivesse no lugar dessa pessoa que, tá, que estão falando, né? Jesus disse assim, que o que vocês querem que façam com vocês, façam vocês com os outros. Então, se você estivesse no lugar dessa pessoa, você queria que estivesse falando de você? Então, você tem que ser misericordioso como julgar, como falar. E eu acho tão difícil, a gente fala, não é? Mas eu acho muito difícil algumas pessoas exercitarem isso. Por exemplo, né? eu lembro de uma situação. Eu vou falar de uma situação que eu passei com alguma pessoa, claro, sem falar, sem dar nome, endereço, nem CPF. O que acontece? Alguém veio falar, eu sou mãe de adolescente, né? Tem um de 17 e um de 12. E alguém veio falar para mim sobre o filho de alguém adolescente. E eu fiquei ouvindo, calada, esperando, né, saber até onde aquela história já, sabe, já, já chega, chegaria. Quando acabou, eu disse que coisa, né, agora vê, amada, tu és mãe de adolescente, eu sou mãe de adolescente. Vamos fazer o seguinte, vamos orar por ele, vamos orar pelos nossos, para que também os nossos não caiam nesse erro. A gente tem que orar e vigiar muito nossos adolescentes. Mudei totalmente o foco para nossos filhos adolescentes. Então, o que acontece, minha gente, quando a gente se preocupa com a vida do outro, né, como Jesus disse assim, se você tira, está preocupado com o argueiro que está no olho do seu irmão e você não tira a trave que está no seu. Então, muitas vezes, a pessoa que, que faz a fofoca, né, que fala mal do outro, às vezes comete pecados e erros mais graves do que aqueles. E ela está preocupada em denunciar o erro do outro, não é? Olha, fulano fez isso, isso e isso. Mas essa pessoa que está falando, o um fofoqueiro, né? Vamos usar essa expressão <risos> para ser bem direta, o um fofoqueiro faz coisa pior. Mas como ninguém descobriu e ninguém falou ainda, então ele fica calado acusando o outro. Então esse não julguês é para que a gente tenha misericórdia e ter cuidado de fazer com os outros o que a gente quer que façam com a gente. Se a gente usar de misericórdia com o outro dizer vamos orar por ela, vamos orar por ele, meu Deus. E ali você, se você disser vamos orar, percebeu que a fofoca acaba? Vamos orar, não é? Ou você corta o assunto, se for no ambiente de trabalho, que a pessoa não é crente, na universidade, e alguém está falando alguma coisa, e você diz: Eita, eu vou ter que estudar tal matéria, dá licença aqui, eu vou beber água, eu vou na cantina. Você vê que corta o assunto, a pessoa fica, como a gente diz, né, no, no, na gíria popular, fica gaysa, não é? Fica assim, sem, vem, sem, sem, sem som e sem imagem. Estou usando a linguagem jovem, né? E aí o que acontece? A gente precisa ter cuidado no julgar, ser misericordioso quando a gente julga alguém, porque também da mesma forma que eu, que eu julgar, eu também vou ser, vou ser julgado. E não adianta a gente julgar o outro enquanto a gente tem algo maior ou um pecado maior ou igual. E na verdade todo mundo tem um erro, né? Ninguém é perfeito, né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi levado para o céu. Tava num estado muito bom. Então a gente tá meio distante de Enoque, né? Que a gente deve lutar para chegar. Mas ninguém está aqui a ponto de ser arrebatado. Então, a gente também tem erros e defeitos. Então, no lugar de ficar apontando, olhe para si, aponte para si, diga, se fosse eu, não é? como eu reagiria? O que é que eu faria? Quando a gente começa a fazer essa análise, a gente não tem tempo não para acusar o outro, não. Não julgueis. Sejam misericordiosos. né? Então, não vamos entrar por esse caminho de julgamento, até porque o nosso, o nosso juiz é o nosso Deus. Ele que vai nos julgar. Então, ele vai
0: dizer quem está errado e quem está certo. Vamos deixar isso com Deus. Até na forma de, de correção, né? A, a Bíblia é, é perfeita. A gente essa estava falando, eu lembrei de, de Gálatas 6 e 1. Que ele diz assim, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Ele não diz, você deve falar para o seu irmão, que. Né, falar do seu irmão para outro. Com não. mansidão. Vai direto nele. É. Direto daquela pessoa. Você ouviu falando. Da irmã Juliana, irmã Juliana, olhe, está acontecendo isso, isso. E você deve ajudar a irmã Juliana com mansidão, com amor, com humildade, reconhecendo que você também é sujeito aos mesmos erros, ajudá-la né, a voltar para aquele caminho certo. Mas nunca, pelo menos a gente não encontra em nenhum momento na Bíblia, esse... Essa orientação da gente falar por trás dos irmãos. Não a gente sempre, sempre a orientação é vá diretamente nele. Se é. ele não lhe ouvir, tem outra referência. De, se ele não lhe ouvir, volte com duas testemunhas. Se mesmo assim ele não lhe ouvir, uhum. leve para a igreja. Temos líderes que vão saber aconselhá-lo da melhor forma né, naquela, naquela dificuldade que ele está passando. Então, fofoquinha não, não tem espaço não, né? Não tem
1: espaço na Bíblia, não tem espaço no meio do povo de Deus. né? Infelizmente, algumas pessoas dão espaço. Mas aí a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode arru a, a, é, arruinar a vida de uma pessoa ou pode ajudar aquela pessoa a sair do buraco, né? daquele problema. Às vezes a pessoa está realmente passando por um problema, está precisando de ajuda. Se a gente ajudar com o se mansidão um segundo o apóstolo Paulo, a gente vai ajudar aquela pessoa. Olha, vem cá. Né? Não, não vamos chegar dizendo dizer assim, ó, estão falando isso de você. Vai acabar com a vida emocional da pessoa, né, é irmã, irmã Juliana? Então, não estão falando não. Olha, vem cá. Você sabe que realmente estão falando, mas você não precisa propagar nem chegar para a pessoa e dizer, estão falando Vai acabar com a pessoa Então ajudar com mansidão, com carinho, com amor Amor fraternal em Cristo Jesus Às vezes a pessoa vai sair daquela E muitas vezes a fofoca não é verdadeira E muitas vezes Acontece alguma coisa Mas, a, mas as, o, o fofoqueiro ele aumenta Dez, cem vezes mais, né? É a história É a cada brincadeira. Isso, um acabou de ser lembrar viu. dela. Que é o que aplicou
0: aqui? É. é isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, minha gente. Tem então, quem fala né, que cada, cada conto aumenta um ponto. Um ponto. Um ponto. É justamente E isso. tem gente que dois três, <risos> e três aumentando. Um é na misericórdia, né? É, não. Não, não tá aumentando muito na misericórdia. Oh, não. meu Deus. É, a irmã Ruth também, né? A jovem Ruth de Vitória tem uma pergunta. A paz do Senhor Jesus.
3: Então, minha pergunta seria sobre o comportamento né, do jovem cristão. Como que ele deve lidar com as redes sociais? Se ele for alvo né, da fofoca, o que é que ele deve fazer? Porque eu acredito que existem muitas pessoas, principalmente nós jovens, que gostam de reagir. né, Principalmente quando o emocional é abalado. Então, o que é que a gente deve fazer nesses momentos se a gente for alvo de alguma fofoca, de alguma fake news?
2: Verdade, irmã Ruth, é uma, uma resposta bem, uma pergunta bem importante, né? E a Bíblia fala sobre tudo, ainda em Tiago, uhum. é, no capítulo 1 e o versículo 19 diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Né? Então, você falou aí que nós podemos ser alvo de fofoca, não não estamos protegidos né, disso. E a Bíblia fala sobre isso, então nós devemos estar pronto para ouvir. Né? Às vezes a gente não tem como deixar de ouvir algumas coisas, ainda que elas sejam desagradáveis, porém a Bíblia dá a receita do que a gente deve fazer. Né? Tardio para falar e tardio para se irar. Então, a gente deve frear nossa língua, né? ter esse cuidado e tardio também para se irar. É, trazendo para a questão da psicologia, né? Deus ele é perfeito, o nosso cérebro ele tem um controle inibitório. O que é isso? É o controle das nossas ações, dos nossos comportamentos, de motor. Né? Nós temos esse controle. Tem um caso do Phineas Gage, que foi um, um, um fato que aconteceu, um operário, aconteceu um acidente, né? E aí uma barra de ferro transpassou o cérebro dele. A partir daí, foi o que aconteceu. Ele começou a, a falar tudo que vinha <risos> sem freio, né? Porque atingiu a parte do cérebro que era responsável pelo controle inibitório. Então, foram feitos alguns estudos e perceberam que nós temos sim um controle inibitório. Existe justamente nessa parte do lobo frontal. Então, se você não tem nenhuma lesão né, no seu cérebro, se não aconteceu nenhum acidente com você, se você não tem nenhum problema, então você tem o um controle inibitório. Não é falar tudo que vem, né? Porque a gente tem um mecanismo cerebral que controla isso. Né? Eu costumo usar uma metáfora bem interessante, eu atendo bastante adolescentes, né? E eu gosto de, de usar o, o sinal de trânsito como um... um... É um, é um importante regulador, né? Porque já imaginou aqui em Recife, nesse trânsito, né? Se não houvessem os sinais. Os sinais nos ajudam a controlar as nossas ações, né? Às vezes o trânsito dá aquela ira, dá aquela raiva, né? <risos> um buzina, um quer passar e um tá apressado. Mas a gente vê que o sinal, quando tá vermelho, significa parar. Se um motorista ele atravessa o sinal vermelho pode acontecer um acidente e eu utilizo essa metáfora para a nossa vida. Se a gente não usar o sinal vermelho pode acontecer um acidente, né? E no cruzamento da vida às vezes o acidente pode ser fatal. A nossa língua, aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai falar, né? O amarelo é a atenção. A atenção significa que é um momento para a gente pensar. Será que eu devo ir? Né? Tem motorista que vai. Então ele, ele assume a, a responsabilidade. Ele pode ir e aí o sinal pode abrir e acontecer um acidente da mesma forma. Ou ele pode ir e não acontecer nada. Então parar o amarelo, pensar antes de fazer. Pensar nas consequências do seu ato, porque aí você já não vai agir mais por impulso. Você vai agir consciente das consequências. E o verde siga. Né, siga com a melhor opção que você escolher. Então eu gosto de usar muito essa metáfora né, para que a gente possa ter, ter esse cuidado. As nossas ações têm consequências. Né? A Bíblia fala que nós devemos ser tardio né, no falar e no irar-se. Então que a gente possa ter esse cuidado. Né? Nem tudo a gente pode deixar de ouvir, mas a maturidade vai fazendo com que a gente possa... É entender o momento certo de falar e o momento de calar. Eclesiastes fala sobre isso, né? Há tempo de falar e há tempo de calar. Então, que a gente possa pedir ao Senhor esse equilíbrio emocional, a temperança, Amém. né? o domínio próprio. Né? A gente precisa disso, saber o momento certo de agir, de falar e de calar. Amém. Né? Para que nós tenhamos sucesso em nossa vida.
1: A palavra dita ao seu tempo, eu gosto muito desse versículo, né? A palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em bandejas de prata. Então veja que é algo precioso e a gente acha que a gente deve falar. Na verdade, a gente já tem freios natural, como a irmã Juliana falou, e as pessoas dizem assim, eu não consigo segurar. Como ela disse, se você não é Phineas Cage, que teve esse, esse acidente, que se tornou até uma pessoa despudurada, né? sem nenhum pudor, e começou a agir de forma desordenada... Se não foi vítima de um acidente, se não tem nenhum problema neurológico, você tem freios é naturais que Deus colocou e tem os freios da palavra de Deus. Então, use sua boca, sua língua, sua palavra no momento certo, porque vai ser algo precioso. As pessoas vão olhar, imagine numa, numa casa, eu não tenho essa, essa decoração assim, na minha casa, não sei se a irmã Juliana ou a irmã Zinada tem, maçãs de ouro em bandejas de prata. Olha! É, é muito precioso, deve ser muito bonito e precioso, <risos> né? Algo, algo caro, algo precioso, então... A palavra dita ao seu tempo é algo valorizado. Né? E às vezes a gente deixa, fala aleatoriamente, fala o que disseram, estão dizendo, estão dizendo, está sabendo. Fala tanto e os freios estão aonde? A gente tem que segurar. É, Tiago, o né, apóstolo Tiago disse que o, o cavalo tem freios na sua língua, na sua boca. O né? que, que a gente faz com a nossa língua, então? Olha, põe, põe um olha, guarda nessa eu boca. Um bom
0: uso para fazer agora. A senhora falou no primeiro bloco que Tiago fala né, que da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Então, que a gente pode, que a gente deve usar a nossa boca com bons propósitos. O que nos leva de volta para a nossa conversa, nesse mundo que nós vivemos, mergulhado, né? nessas falsas notícias, o que é que o um jovem, um jovem cristão, o que é que ele deve fazer para se distanciar né? desse mundo de, de fofoca, de tudo que não presta, de tudo que desagrada a Deus e ficar mais pertinho? O que é que o jovem pode fazer para isso?
1: Se o jovem chegar mais perto de Deus, ele vai sentir o impulso do Espírito Santo. O Espírito Santo vai pontuar para o jovem, para o crente, dizendo, olha, isso não me agrada. Não é? a gente, acredito que todos nós aqui temos experiências com Deus. Na oração, a gente não precisa ouvir nenhuma voz audível. O Espírito Santo ele é bem suave, não é? é aquela voz que, que que aquela brisa que Elias ouviu, né? Ele pensou que que Deus estava no vento, no fogo, mas depois uma brisa suave veio e falou. E o Espírito Santo fala muitas vezes assim com a gente e a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, né? E a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo. Tem um texto dos do Salmos, como sempre, eu gosto sempre de basear na Bíblia. Maravilhoso. Não, não posso deixar. Tem um texto dos Salmos que traz uma questão bem interessante, né? Salmos 15 diz assim: o salmo número 15 é um salmo de Davi. Davi é excelente nos seus salmos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo e quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Na verdade, o fofoqueiro não fala muito a verdade, né? Aumenta. Diz, diz que está falando a verdade, mas muitas vezes no meio dessas verdades tem muitas mentiras. Então, quem fala a verdade vai habitar no tabernáculo do Senhor. O que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Está falando bem aqui da pessoa que fofoca, né? Então, quer habitar no tabernáculo, quer habitar na presença. A gente tem vários índios falando do santo dos santos, falando de entrar não é, no, na, na presença do Senhor. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que na prática quem vai habitar... Vai ser a pessoa que fala a verdade, não difama com a sua língua e não lança injúria contra o seu vizinho, dentre as outras, né? Então, a Bíblia fala que Deus ele abomina a pessoa que fala mal do outro, né? Eu vou ler esse texto, é Provérbios, deixa eu ver se eu acho ele, 6. Eu sou ruim de memorização, por isso que eu fico na dúvida, se eu vou, sempre se eu vou achar. Mas eu acho que é Provérbios 6. Deixa eu ver aqui. Provérbios 6, é... Achei, é 16 ao 19. Eu vou bem rapidinho dizer, olha, seis coisas o Senhor aborrece, mas a sétima é a sua alma abomina. Olhos altivos, línguas mentirosas, a fofoca geralmente é envolvida com mentira, mãos que derramam sangue inocente, coração que tra trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras e os que semeiam contenda entre os irmãos. Deus abomina a fofoca Deus abomina a maledicência Deus abomina a pessoa que Fala mal do outro Então a gente acha que é só uma, uma bobagem Não é nada demais É só porque eu fiquei curiosa, eu quis saber, porque eu quero orar Tudo isso é desculpa Desculpa a gente fugir da realidade É fofoca, é maledicência A Bíblia condena, a Bíblia diz Deus, a sua alma abomina, rejeita É como se a alma de Deus tivesse Um asco Uma rejeição grande para a pessoa que, tem, que faz fofoca. Então, quer habitar no tabernáculo, Salmo 15 de Davi? Então, purifica a sua vida, não fale mal dos outros, deixa a fofoca do lado e a gente vai purificando-se. A Bíblia fala de glória em glória, a Bíblia fala de, de que a luz, a, a, a luz do crente ou a vida do crente é como a aurora, né, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando a gente acorda às quatro e meia, que eu sei que não é muito um horário muito bom de acordar, <risos> mas acontece, a gente precisa acordar e, ou sair da vigília, vou dar esse exemplo. A gente sai da vigília, né, às vezes quem não demora dentro do tempo, sai logo, vê que o dia ainda não está claro. Né? Assim é a vida do crente, é de pouco a pouco, depois de repente, o sol do meio-dia não é o sol das sete. A gente tem que brilhar mais e mais, não é para menos, é melhorando, é de glória em glória. Então, se aproxime de Deus, abandone a fofoca, o mau costume, a maledicência, com certeza você vai habitar no tabernáculo do Senhor, assim como o salmista
0: disse. Amém. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas é tão maravilhoso que a gente vê, a senhora citou aí, né? A gente vê que Deus já vai falando conosco na brisa, talvez você esteja assistindo e... Às vezes, como a senhora falou, a gente acha que é uma coisinha pequenininha, mas olha como a Bíblia é tão clara, que diz que Deus abomina. Então, talvez esse espaço jovem esteja falando com você esteja aí o Espírito Santo gentilmente falando no seu coração apontando esses aspectos que precisam ser mudados que precisam ser transformados e que bom que não estamos sozinhos que nós temos ajuda nesse processo de transformação então é com isso que eu deixo você aí para um intervalo bem rapidinho mas ainda tem mais um bloco então fica aí que daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem Espaço
3: Jovem Espaço Jovem
0: Jovens no coração de Deus Passo Jovem já está de volta. Compartilha também com todos os seus amigos e familiares e chama todo mundo para assistir junto. Estamos conversando hoje sobre o tema. Quem compartilha? Fofoca? Estão conosco as irmãs Marcelene Pereira e Juliana Laís. E aqui, dando continuidade né, para a nossa conversa, a gente tem uma pergunta da jovem Isabelle.
3: Mas isso aí, gente, mais uma vez falando sobre esse tema, né? fofoca, ou compartilhar notícias, muitas vezes falsas, com outras pessoas sobre a vida de alguém, como é importante isso e, e como isso pode trazer e acarretar problemas psicológicos para quem ouve. Hoje a gente tem uma sociedade que é conhecida muito na internet como a sociedade do cancelamento. É uma palavra muito comum, né? A gente principalmente nas redes, quando as pessoas famosas ou algo do tipo faz alguma coisinha de errado, isso se espalha muito rápido e aquela pessoa ela foi automaticamente cancelada. Então, qual é a consequência psicológica, psíquica, para quem realmente sofre esse processo de cancelamento? Para quem fica com essa ideia de taxado como alguém cancelado? Porque é uma coisa muito cruel é, né, a gente olhar para o erro do outro e apontar ele. O que é que eu estou dizendo? Que aquela pessoa ela é inválida? como se eu também não fosse sujeita e não estivesse isenta né, de cometer os mesmos erros e quem sabe cair na mesma situação. Então é uma pergunta, eu acho que se encaixa principalmente para a nossa irmã, que está né, envolvida com essa situação aí, dos problemas psicológicos que a sociedade tem enfrentado ultimamente. Eu já
0: queria um ponto aqui maravilhoso, como é bom ter jovens participando conosco, porque ela trouxe o Espaço Jovem para 2022. É. A gente está falando de não julguês, ela já falou do cancelamento. cancelamento. Então, e aí, irmã Juliana, quais são as consequências psicológicas?
2: Olha, as consequências podem ser inúmeras, né? É algo muito perigoso a gente compartilhar novamente notícias falsas sobre a vida de alguém, é aquela história do saco de penas, né? É, uma vez é, compartilhado nas redes, será que é possível voltar atrás? Né? Às vezes a gente tem aquele recurso no, no, no Whatsapp que a gente manda uma mensagem e apaga, né? mas e, e se o outro viu? Ainda que você apague, será que vai valer? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de compartilhar qualquer coisa nas redes sociais, porque uma vez nas redes, para ser retirado é muito difícil. Né? Até as delegacias especializadas né? em, em crimes virtuais têm muito essa dificuldade, quando acontece algum crime de calúnia, difamação, né? para ser retirado isso. É muito difícil, porque se espalha a notícia. Então, é muito complicado. Né? Eu, já, eu já pude conhecer famílias que se acabaram por causa de uma notícia falsa. Né? Infelizmente, uma família que se desfez né, por causa de uma notícia falsa de um adultério. Né? Pessoas, obreiros que chegaram a perder o ministério porque por causa de uma notícia falsa. E é muito complicado. Né? A gente tem que ter tanto cuidado com isso. Porque os traumas, eles ficam na pessoa, né? ficam naquela vida. E às vezes a pessoa não consegue, tem dificuldade de se restabelecer emocionalmente. Então é muito complicado, né? Às vezes a família, as pessoas passam a olhar aquela pessoa de uma forma diferente, julgam, rotulam, cancelam, né? chegam a excluir aquela pessoa. Isso acontece muito nas redes sociais hoje em dia, né? Então exclui, não quer mais. E, e eu vi até alguns estudos relacionados a esse tema que aconteceram, né? Pessoas que passaram por processos de calúnia, de difamação e é, essas pessoas, depois desse processo, relataram um, um sentimento de impotência muito grande. Então a impotência, a exclusão é terrível porque isso está ligado à dor da rejeição. E psicologicamente a rejeição é uma das dores que se comparam à morte né? Porque o ser humano ele tem a necessidade de se sentir aceito De estar em grupos, de se sentir aceito Então é, uma fofoca pode fazer com que alguém seja excluído, rejeitado E aquilo provoca a dor da morte A gente tem na Bíblia, né? Elias, ele se sentiu ali rejeitado e por isso, eu, talvez, ele chegou a pedir a morte. Algumas pessoas falam que foi depressão, enfim, né? Uhum. Algumas pessoas comentam, mas eu acho que aquilo foi um conflito existencial na vida de Elias. Porque ele se sentiu rejeitado, ele disse, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, né? E eu estou sofrendo aqui, eu estou sendo rejeitado. Então, veja quantas coisas podem acontecer por uma notícia que você compartilha. Por algo que você diz e às vezes não, não tem fundamento necessário, né? E tudo que a gente deve falar, a gente precisa ter evidências necessárias para falar aquilo, né? E também para quem, para a gente que está ouvindo alguma coisa. Às vezes a gente ouve, não filtra, não tem evidência e já acredita. Então que a gente possa... E repassa, né? E repassa. A gente precisa ter muito cuidado com isso. O filtro, né? Relembrar essa essa vai ser a palavra-chave do programa de hoje. É o filtro. É né? muito importante ouvir, mas... Será que eu tenho evidência suficiente? Porque a fofoca está muito ligada a suposições. Né? Ah, eu suponho que tenha acontecido isso. Muitas vezes a pessoa não tem nem certeza. Então, que a gente possa ter esse cuidado, Né? Eu não tenho nem como enumerar as consequências psicológicas, porque são inúmeras. Então, já que eu não sei o quanto eu posso afetar você, eu posso me controlar, né? Para que eu não, não, não faça esse desastre. O Tiago fala, né? A língua é tão pequena, mas pode incendiar uma floresta.
0: E, então... Aproveitando, a senhora falou, já que eu não sei até onde pode afetar aquela pessoa, mas eu posso né, me controlar. Sim. Levando para essa pessoa que faz a fofoca, a gente estava falando sobre a pessoa que sofre né, algum tipo de, de calúnia, de difamação, mas essa pessoa que faz, eu acho que é um momento que a gente pode parar e avaliar quais são as motivações que levam essa pessoa a compartilhar, ou a falar, inventar alguma coisa sobre outra. Será que o problema está mais fundo do que aparentemente está?
2: Uhum, e aí? Sim. É, existem duas causas principais, né? Inveja, baixa autoestima. Pode ter outras, né? A questão da comparação hoje em dia é muito grande. É, foram feitos alguns estudos e percebeu-se que o Instagram e o Facebook são as redes que mais despertam em nós o sentimento de inveja. Né? E às vezes é aquela questão, é, o cristão ele está ali né, e nem sabe porque aquilo desperta um gatilho em você. Um gatilho é algo muito rápido, gente. E às vezes a gente nem tem noção que aquilo despertou um sentimento na gente. E a gente precisa ter muito cuidado. O Instagram ele não mostra ba bastidores, né? muitas vezes mostra os resultados né, mostra ali, eita, E às vezes bem
1: alguém. maquiados, que nem né? são verdadeiros. Exatamente. Na, maio na maioria das vezes, né? Exatamente.
2: Cheio dos outros
0: filtros que a senhora falou no começo. Esses filtros que não <risos> é, são os bons,
1: outros filtros.
2: Pé. Os filtros para distorcer. Então veja, isso é muito perigoso, né? E pessoas com baixa autoestima também. É tão perigoso porque tudo pode ser um gatilho. Porque a pessoa não se vê como importante, não se vê como merecedora acha que a sua vida está muito ruim, o seu corpo está ruim. Então tudo que essa pessoa vê é um gatilho. né? Então às vezes a baixa autoestima se revela de maneira que eu preciso buscar um defeito em alguém para me sentir igual né? ou superior àquela pessoa. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. né? Nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Cristo. Eu costumo falar muito sobre isso. Deus nos chamou, chamou cada um de nós para ser algo diferente, né? Deus não quer que sejamos iguais. Amém. E existe algo de especial em cada um de nós. Amém. E quando a gente entende a nossa identidade, entende o que Deus nos chamou para ser, não tem lugar para baixa autoestima. Amém. Porque Deus criou você exatamente como você é para usar você para a glória dEle. Amém. Amém. Então, exatamente com as suas limitações, com as suas qualidades, né? Então é importante que a gente entenda isso. A rede social leva muito essa questão de comparação. Né? E aí isso acaba gerando a fofoca. Eita, minha vida está assim, a vida da pessoa está assim. Cuidado. Né? Tenhamos muito cuidado. Amém. Não se compare. Né?
0: <risos> Amém. E eu estava aqui pensando, você estava falando, irmã Marcelene e irmã Juliana. A gente tá, você que está em casa, né, que estava assistindo o Espaço Jovem até agora, quase chegando no finalzinho, e de repente o Espírito Santo incomodou você ou lhe lembrou alguma coisa, caso alguém que esteja nos assistindo tenha compartilhado alguma fofoca né, e percebeu, tem alguma coisa? O que, é que a gente pode fazer para nos retratar? Tem tempo de a gente corrigir esses comportamentos? E agora? O que é que eu faço? Eu acho que sempre há tempo, né? nunca é tarde para
1: mudar de comportamento. Amém por isso. Amém por isso, porque Deus ele não não ele não desiste de nós. Tem até um hino né que fala ele não desiste de você. É ele não desiste de nós. Ele não desiste de investir em nós, né? é, Essa questão da. da das motivações, enquanto a irmã Juliana falava, eu fiquei pensando aqui, né? Que às vezes a gente, para se sentir bem, tem a necessidade de diminuir o outro, pensando que isso vai fazer bem e não vai fazer bem, né? Eu preciso colocar o outro como um degrau para eu subir e chegar a essa satisfação, esse reconhecimento. Isso é falta de também de se, a, do, da falta do autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer. Eu não posso querer, irmã Zenata, irmã Juliana e os demais que estão aqui, eu não posso inventar de ser cantora. Não dá, é porque eu não tenho o, o, o dom, não tenho o talento, não tenho jeito, não é? Então eu tenho que saber o que dá para mim e o que não dá, não é? Eu tenho que saber o que, quais são as habilidades que Deus me deu e que eu posso ser usada para a glória dele. Às vezes tem pessoas que dizem assim, ah, eu não sei qual é o meu dom, meu talento. Às vezes nem procura, não é? Porque ele foca no talento do outro, é ele foca no outro e, e deixa de fazer essa introspecção, olhar para si e ver qual é aquela habilidade que a pessoa tem. Se você errou, falhou, querendo se sentir bem, falou mal do outro, não é? há tempo de se retratar e chegar para a pessoa. Eu acho muito difícil essa posição de se retratar, mas isso é uma questão de humildade. Você tem que ser humilde o suficiente para reconhecer o seu erro e se retratar com a pessoa e dizer, eu falei isso de você, estava enganado. eu peço perdão, me desculpe. Não é? Isso é um bom passo. Tem pessoas que não são de falar muito, mas gostam de ouvir a fofoca. Então você muda o seu comportamento. Às vezes não precisa pedir desculpa a alguém porque você não falou para ninguém, mas não espalhou tanto, né? Mas gosta de ouvir, gosta de estar no meio das pessoas que fazem né? a maledicência, que usam de maledicência, mudar de comportamento. Nunca é tarde para mudar de comportamento. Não é? Jesus ele sempre deixa para nós uma vida à nossa disposição, mas é uma vida abundante. Então se você tá, se sente mal, se sente para baixo e quer se sentir bem falando mal dos outros... Olha, tem vida abundante para nós. Jesus nunca disse assim, eu vim para vos dar vida. Não Ele diz, eu quero, o, o, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Isso é o papel do diabo. Destruir a reputação das pessoas, os sonhos, não é? a, o, o, a moral da pessoa, a reputação. Isso é o papel do diabo, não é nosso, gente. Então não vamos destruir não é, a vida de ninguém. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e tenham uma vida abundante. Não é uma vida raquítica. E a gente se, se, se compara com outras outro, tem uma vida muito raquítica, né? Como a irmã Juliana falou, olha para o Facebook, às vezes a pessoa coloca uma foto que nem é dela, né? Comendo <risos> tal comida, né? E aí um caviar, vamos dizer assim, vou colocar lá para cima, né? Às vezes a pessoa não está comendo aquilo, ela tá, viu que alguém foi para algum lugar e foi comer uma comida diferente, e foi um momento bom com, a, com as amigas, com os amigos, aí viu que não teve essa oportunidade, aí eu quero me sentir bem. Então eu vou colocar algo superior para que aquela pessoa veja, olha, o teu foco está na pessoa errada. O teu foco deve ser Jesus. E depois de Jesus, foque em você. Jesus me quer que eu tenha uma vida abundante, então eu vou olhar para ele, o modelo é ele, e eu vou olhar para mim, fazer essa introspecção para é, descobrir como Deus pode me usar, como eu posso é, desenvolver talentos na casa de Deus. E aí você não vai ter tempo, como eu disse antes, né? nem vai ter tempo, nem vai ter a ansiedade de se comparar com o outro. Não né? em Jesus. Olhe para Jesus. Ele disse, olha, a Bíblia diz, né, olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Ele não diz, olha para a irmã Juliana, olha para a irmã Zenata, olha para o irmão do teclado, as irmã, as meninas que cantam que lindamente, né? Eu tenho que saber que que benção, eles têm esses talentos, mas Deus também me deu talentos. Eu já ouvi pessoas dizerem, eu não tenho talento nenhum. Eu não sei falar, não sei dar uma saudação, não sei cantar, né? eu, eu gosto de dar exemplo da minha mãe. Minha mãe é muito tímida. Ela não gosta de, de ter oportunidade, de ir para o microfone, não gosta de microfone, pronto. Mas quando você diz para minha mãe assim, olha, eu dizia, mãe, eu chamo de manhã, né? Mãe, é, eu estou precisando dessa oração, ore por fulano, ore por ciclano, está uma situação. Esqueça, que ela só vai soltar a pessoa na oração quando ela receber vitória. Amém. Então isso é uma, um, um talento que Deus deu a ela, de interceder pelos outros, que poucas pessoas têm. Amém. Então veja, minha mãe não está no microfone, não está no holofote. Mas ela é uma mulher que tem uma vida de oração e de intercessão. E eu lembro que quando estávamos em África, é, a gente pediu oração por uma determinada irmã. Até hoje ela pergunta por essa irmã, já voltamos de África do Sul. Mas até hoje ela pergunta sobre como é que estão, como é que essa irmã está, se aquele problema foi resolvido, como é que está. Porque ela levou aquela pessoa na oração. Então, são talentos que Deus nos dá, que a gente pode usar na obra de Deus. A gente não precisa focar no outro, foca em si. Foque no que Deus lhe deu e Ele com certeza tem uma vida abundante para cada um de nós. Amém.
0: E a gente estava, para terminar, assim, né? A gente teve, o, passou o programa inteiro falando. Sobre a fofoca Sobre compartilhar essas coisas ruins Mas para o jovem cristão Que está em casa nos assistindo Existe alguma coisa boa Que esse jovem pode, deve compartilhar No seu Facebook, no seu Instagram E aí, tem coisa boa para a gente compartilhar também? Tanta coisa boa, não é, Juliana? Dá para se ocupar com outra coisa? Como? Dá para se ocupar com outra coisa? Muita coisa
1: Eu acho que, por exemplo, eu, eu vejo alguns jovens Eu sou bastante curiosa Repito, não com a vida dos outros <risos> Mas eu sou bastante curiosa, então quando eu tenho uma curiosidade eu vou pesquisar e vou perguntar às pessoas. Mas eu conheço alguns jovens que ainda não se graduaram, mas eles já, já fizeram assim uma página trazendo curiosidades sobre a sua graduação, por exemplo, na medicina. Então eles aprendem, né? tem as aulas eles colocam curiosidades, eles não são ainda médicos, não são formados. Mas tem tanta coisa para se ocupar, eu estou falando na questão da área acadêmica. Mas nós como crentes temos muito que se ocupar com o reino de Deus, é divulgar bem. as atividades da igreja, o evangelismo, o ensaio, um versículo. Gente, as redes sociais são uma bênção se nós soubemos usar. Se nós não sabemos usar, vai ser uma, uma maldição mesmo. Vai atra, atrair muito problema. Então, compartilhe o que é bom. A Bíblia diz lá em Filipenses 4, né, o apóstolo Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro. Se tem alguma coisa boa nisso, se tem algum louvor nisso, a Bíblia diz assim, nisso pensai. Eu vou acrescentar, claro que não, nós não devemos acrescentar, mas a gente deve pensar e compartilhar essas coisas. Se a gente pensa, a gente fala. A Bíblia fala que... A gente só fala o que a, é, a boca fala, o, que o coração está cheio. Se a gente só fofoca, é porque a, a nossa vida está cheia de coisa ruim, né? Então, se eu falo das coisas de Deus, eu compartilho as coisas de Deus, as coisas, por exemplo, de, da minha graduação, do meu trabalho, curiosidades. São tantas coisas que não sobra tempo para fofoca. Então, compartilhe é. o que é bom, fale do que é bom, se encha do que é bom, se encha de Deus. Essas coisas vão muito longe da sua porta e nem vai nem você não vai se sentir
0: tentado a isso com certeza. Amei. E aí, irmã Juliana, Exato. a gente tava conversando ali, né, no, nos bastidores <risos> de, sobre a ferramenta do Instagram, do Facebook, deles de usarem as nossas pesquisas para filtrar o que eles mostram pra gente. Hum. Então, e aí, eu pesquiso coisa boa para compartilhar coisa boa e aí, tem coisa boa para compartilhar também ou não tem? <risos> é verdade.
2: É, o Instagram e o Facebook tem é, o algoritmo, né? Isso. E aí eles mostram cada vez mais aquilo que você pesquisa. Então, eu, eu às vezes gosto de compartilhar versículos, né? É, de algumas páginas de devocional. Então, cada vez mais eles mostram isso, devocional. E eu vou conhecendo outros perfis que, que, que mostram isso. Então, Amém. veja que o caminho que você escolhe, né? Pode ser determinante para o, o, o quanto você vai ocupar o seu tempo ali, né? com o que você vai ocupar o seu tempo. As redes sociais também têm benefícios para a gente, tem tanta coisa, né? tem versículos, às vezes tem um hino, tem um testemunho, né? tem coisas que edificam e às vezes alguém está precisando ouvir aquilo. Quantas vezes eu não entrei no perfil de alguém e um hino foi uma resposta de Deus para a minha vida. Amém. E um versículo de alguém foi o que eu estava precisando naquele momento. Então que você possa ser boca de Deus. Amém. né? Deixe Deus usar você também nas redes sociais, porque Amém. a rede social é um retrato daquilo
0: que você é também, né? Amém. É verdade. Olha, a língua é um órgão do corpo humano cuja função principal está relacionada à fala. E é justamente por isso que ela aparece na Bíblia, como uma poderosa força. Tiago, no capítulo 3 do seu livro, a compara com uma fera indomável e um mal incontido, cheio de veneno mortal e como um fogo, um mundo de iniquidade. Salomão, em Provérbios 6, lista seis pecados que Deus aborrece e um que abomina. E dos sete pecados, três estão ligados ao pecado da língua a língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Jesus, no capítulo 12 do livro de Mateus, diz que a língua revela tudo o que há no coração e ensinou que os homens terão que prestar contas de sua vida na terra, incluindo toda a palavra frívola que proferirem. Provérbios 18 e 21 afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós devemos ter muito cuidado. As nossas palavras podem ser um instrumento de bênção ou destruição. Domar a língua é um processo diário e exige autocontrole, disciplina e compromisso com a palavra de Deus. Da mesma forma que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada, nós também, regenerados pelo Espírito Santo, devemos deixar transbordar do nosso coração apenas palavras verdadeiras que glorifiquem a Deus e que sirvam para edificação. E o Espírito Santo quer nos ajudar nesse processo. Glória a Deus por isso. Nós precisamos apenas estar dispostos e disponíveis. nessa né? salmista fala no Salmo 141,3. Põe, ó Senhor, uma guarda minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Amém. Irmã Macilene, irmã Juliana, foi tão bom ter vocês aqui. Os jovens de Vitória também. Vocês cantaram um pouco, mas vão ficar assim, devendo. Né? Na próxima vez, cantam mais em nome de Jesus. Mas antes né, da gente ir encerrar o, o programa, eu queria pedir para a senhora, irmã Marcelene, a gente sempre termina o Espaço Jovem com oração, né, tanto por nós que estamos aqui, quanto para aqueles que estão em casa, que identificaram algumas coisas que precisam ser corrigidas né, no seu caráter, no seu comportamento, para que Deus vá lá onde nós não podemos ir nesse momento e ajude né, a fazer essa transformação que precisa ser feita.
1: Amém. Fazer uma oração, então. Amém. Sim, senhora. Vamos fazer essa oração e orar.
0: Não Queria só... a mãe da senhora para fazer a oração agora. É, Amém. minha mãe. Ela... Mas a senhora
1: herdou em nome de Jesus. Ela é uma boa intercessora. É. Amém. Aprendi também a orar. Não tanto quanto ela, eu acho que eu estou distante ainda dela. Ela tem uma vida toda pela frente, mas sabemos como falar com Deus. Amém. E se a pessoa que está em casa, né, você percebeu que você está é, precisando de uma mudança, ore Peça a Deus é, a graça dEle, é o Espírito Santo de Deus que trabalhe no seu coração e com certeza Ele vai te ajudar. Então vamos todos orar em nome de Jesus. Pai, no teu nome. Nós te agradecemos Senhor por esta oportunidade, te agradecemos Senhor porque esse tema foi escolhido para ser debatido aqui e eu acredito que não somente nós que estamos aqui, mas os que estão em casa também foram edificados. Eu te peço Senhor que a tua palavra venha ser verdade para nós, que possamos realmente colocar freios nas nossas bocas, que possamos realmente usar a nossa boca Senhor como uma fonte pura e limpa. Espírito Santo de Deus, ajuda cada jovem, cada moça, cada rapaz E também os demais irmãos a frearem, Senhor, os impulsos da língua A frearem, Senhor, a vontade de falar alguma coisa que não te convém Porque sabemos que isso é abominável aos teus olhos Nos ajude a produzir frutos de arrependimento E com certeza viveremos a vida abundante que Jesus nos prometeu Abençoa cada um, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Amém e amém
0: Amém. Mamacilene, Deus abençoe. Amém. Muito obrigada né, por Eu atender novamente o nosso convite. A senhora pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais. Eu quero agradecer. Saudação.
1: Eu que Amém. agradeço, eu fico muito feliz. É muito bom estar aqui no Espaço Jovem, né? com os irmãos, especialmente com você, a nossa querida irmã Zenate, que é sempre muito receptiva e deixa a gente muito bem à vontade. Isso é muito bom. É um prazer estar aqui. O assunto é muito importante. Os jovens também de Vitória, foi um prazer estar com vocês. A gente vai pouco em Vitória, né? Então, mas agora, quando eu for, já, os rostinhos já estão bem gravados. Amém. Foi um prazer. E agradeço por essa oportunidade e peço ao Senhor que abençoe a cada ouvinte, a cada telespectador que possa aplicar né, a palavra de Deus que foi dita aqui, os conselhos no coração e com certeza vai ser de bênção.
0: Amém, mas Juliana também eu já me sentindo em casa, né, hoje me senti em casa porque já tive o prazer de recebê-las outras vezes mas Juliana, a senhora também pode ficar à vontade para mandar uh, sua saudação mandar aí o, o beijo a bebezinha fica à vontade
2: <risos> Amém, gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade primeiramente e é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né, os jovens de Vitória. Deus abençoe vocês, irmã Zenate, irmã Marcilene. Foi um prazer. Né? Foi uma <risos> honra estar com vocês. E gostaria de mandar uma saudação aí para os jovens de Goiânia. Amém. Né? Que Deus abençoe vocês, para minha filha e para meu esposo. Deus abençoe. Amém.
0: E nós agradecemos a você também, que ficou até o finalzinho do Espaço Jovem aqui, grudadinho com a gente. Deus abençoe, esperamos né, encontrar você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir.
3: Espaço Jovem,
0: Espaço Jovem, jovens no coração de Deus.